1: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Vitalis Podcast, un podcast donde usted conocerá más acerca de la previsión y de la importancia de pensar en el seguro. Utilizar este mecanismo moderno, este mecanismo que permite que usted pueda protegerse, proteger su patrimonio y tener esa tranquilidad de espíritu. Y para ello, pues aquí está el titular de nuestro programa, Eloy López. Hola, ¿cómo estás Eloy? Muy
0: bien, Valente. Muy contento ya de, de estar en el número dos y me emociona siempre generar contenido. ¿Tú cómo estás?
1: Muy bien, aquí haciendo, eh, promoviendo y haciendo que la gente tenga acceso a temas eh, mediante esta tecnología del podcast para que lo puedan llevar en sus bolsillos y tengan esta información que les permita consumirlo, archivarlo, guardarlo, porque ese es el poder, ese es el poder de un podcast bien hecho para que la gente tenga eh, la información, tenga la cultura, tenga el conocimiento, tenga la tecnología y eso es lo que tratamos aquí de, de, de aportar. En esta ocasión este, voy a contar una breve eh, eh, Fábula recortada y modificada y adaptada a ver si le atino al tema que nos vas a platicar el día de hoy es una variación de la de, de esta famosa historia de la cigarra este que en invierno se ponen a juntar este comida la cigarra y la hormiga la hormiga es la que se pone a juntar este su dotación para poder sobrevivir el invierno mientras que la cigarra despreocupada pues no hace nada y de pronto llega el invierno y pues claro, quien tiene el alimento es quien llega a sobrevivir Pero la modificación de ese tema Es que de pronto llega un oso y le dice a la hormiga Mira oso, tú guarda tu comida en mi tronco Y cuando llegue el invierno te la puedes llevar completa Porque si tú guardas la comida en tu agujerito Yo voy a llegar y comer parte de esa comida Bueno, esa fue mi, mi intento de adaptación de fábula Pero en este tema pues vamos a hablar de qué Del seguro para el retiro
0: Sí, Valente, en la, en la vez pasada hablamos, eh, dijimos que esta serie va a ser de los seguros de ahorro, ¿no? Este, dentro de los seguros de ahorro están los seguros totales, los seguros de educación y los seguros de retiro. Recibo muchas dudas en, en el sitio sobre los seguros de retiro. La fábula que pusiste es, es interesante porque, bueno, también este, la, la viene de ahí la, como la moraleja de que el que ahorra o el que guarda para el invierno, ¿no? Claro. Este, en México, en México, alguna vez este, puse hace recientemente puse las estadísticas. En México, en 30 años seremos un país de viejos. Sí. El, el gobierno lo sabe, la, más de la mitad de la población será de la tercera edad, imagínate eso. Wow. Entonces, eh, eso eh, no es un futuro catastrófico, no quiero ser catastrofista, por decirlo de alguna forma, pero es una realidad, o sea, es una realidad de acuerdo a los números que hay. Sí. Este, los cálculos al gobierno le han fallado, este tanto que le han fallado que hoy somos este más millones de lo que, de lo que calculaban que fuéramos, ¿no? Este, Hay como unos 8 o 9 millones de mexicanos de más. Sí. Este, de lo que ellos calculaban y no es poca cosa. Entonces, eh, con los cálculos que tienen para los próximos 30 años, que seamos más de la mitad de la tercera edad, entonces este, parece que el gobierno se ha puesto las pilas y este, ¿a qué voy con el gobierno que ha, ha autorizado que toda la gente que esté ahorrando en, en seguros para el retiro pueda los deducibles? Este, Tanto se ha aplicado que inclusive hay dos artículos de la ley del ICR uno es el 176 y otro es el 218, este, que te dan beneficios fiscales y que además los puedes sumar. Entonces el gobierno está preocupado por eso y está buscando formas de, de fomentar en que la gente la ahorre, ahorre para el retiro, incentivar que ahorre para, para tener una vejez más tranquila porque el gobierno ya sabe que no lo va a poder hacer solo.
1: Claro. Ahora, en este Entonces, en este plan de, 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 del ahorro para el retiro... El incentivo fiscal es este, bueno, busca premiar el ahorro, porque si uno ahorrara por su cuenta la misma cantidad, si los pusiéramos en igual de, de circunstancias, un ahorro realizado por fuera, un ahorro o inversión, contra el ahorro que sí, sí está contemplado en beneficios fiscales y dentro del rubro, este, ¿cómo le va al final en el tema de impuestos?
0: Mira, en el tema de impuestos, si lo haces por fuera, este, obviamente no tiene mucho caso eh, no, no, no tiene mucho caso Porque de entrada no accedes A ningún beneficio fiscal eh, ¿Qué es lo que busca el gobierno? Que ahorres en instrumentos Que estén destinados para eso Los mexicanos desafortunadamente Tenemos fama de que no somos ahorradores este, Tenemos fama de que Si ahorramos eh, Algo uno o dos años después Nos lo comemos Por decirlo de alguna forma entonces, eh, el gobierno lo que lo que busca es que tú ahorres en un instrumento que, que te lo garantice, que te ponga candados en los cuales no lo, no lo tomes antes de tiempo y no lo uses para otras cosas que no sea tu retiro. Claro. Entonces, número uno, eh, busca que sea un instrumento formal, ¿no? Es sí. un instrumento formal y que tenga ciertos candados que te permitan solo este, destinarlo para el fin que fue creado, que es eh, tener dinero para tu retiro, ¿no? Sí. Entonces, eh, originalmente sacó, eh, en el artículo 218 de la ley del ICR, este, fue el primer artículo que sacó, en donde daba como un poco carta abierta eh, a que ahorraran el retiro y decía, bueno, hay, ese artículo te permite eh, deducir hasta 152 mil pesos al año, este, y no importa si tú hiciste 70 mil pesos en el año anterior y la diferencia en este año, puedes hacerlos deducibles a, en la declaración del año pasado. Este, todas las aportaciones que hayas hecho, inclusive hasta abril. Hasta ahí me expliqué bien. Sí,
1: sí, está claro, claro que sí.
0: El 218, además, además de que te permite deducir lo ahorrado en dos años... A, 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 no importa si lo ahorraste en el 2010 y en el 2011, siempre y cuando lo hiciste hasta abril y no llegues a, al tope máximo de 152. Otra regla de ese artículo es que el dinero tú lo recibas para después de los 60 años y que además lo hayas hecho con el fin de tener un dinero para el retiro. Entonces, ese artículo es eh, muy abierto y tiene varias, este, varias ventajas. No te dice que ahorres en un, en un plan específico, no te, no te obliga, te dice siempre y cuando tú ahorres para el retiro, y ese sea tu objetivo, este, puedes hacer deducibles hasta 152 mil pesos al año. Eso es bastante interesante, ¿no? Sí. Este, sí. Ahí es donde nació el primer, eh, la, la, el primer artículo y la, el primer incentivo hace cerca de unos 8 o 9 años.
1: Uh -huh, sí. Ahora el límite de ciento mil a qué obedece?
0: Este te soy sincero, no sé a qué obedece. Eh, calcularon ahí una, una persona que ganara de cuatrocientos mil pesos hacia arriba.
1: Sí, este,
0: eh, y el límite no, no tengo idea a qué obedece ese límite ni tampoco tengo idea por qué, por qué permiten que hagas las deducciones en dos años. Yo lo que lo que veo en la reforma fiscal, porque esa fue la primera reforma fiscal que hizo Fox, este, lo que veo en la reforma fiscal era que lo que buscaban era incentivar abiertamente que la gente ahorrara.
1: Sí. Entonces,
0: ahorrar, deducir 152 mil pesos de tus impuestos es bastante atractivo, ¿no?
1: Claro. Este,
0: Valdría la pena eh, preguntarle a un contador a qué obedece ese límite.
1: Ok, ok, bueno, está topado, este, pero ahí está el incentivo uh, en materia de impuestos. Eh, en el caso de alguien que lo ahorre por su cuenta, digamos, en una, en una en un fondo, en un fondo de ahorro no destinado para el retiro, pero digamos que lo conserva hasta el final. Eh, eh, ahí va, va a aplicar una tasa de impuestos a la hora, pues no, bueno, no a la hora del retiro, sino durante. Este cada corte fiscal, cosa que no sucederá con un ahorro destinado para el retiro, ¿verdad?
0: Y sí. vamos a poner el ejemplo de una persona que gana 400 mil pesos. Entonces la persona gana 400 mil pesos y ahorra. Este vamos a suponer que ahorra el 25 para su retiro. Ahorra 100 mil pesos al año en un plan que no es deducible de impuestos. Sí, eh, sí. A, a esta persona le siguen cobrando impuestos sobre 400 mil pesos, no? Sí. Este, hablemos de una tasa del 30%, ella paga 120 mil pesos de impuestos, en teoría. Sí. Este, ¿Qué pasa si esos 100 mil los ahorra en un, en, un, este, en un plan de ahorro para el retiro? Esos mismos 100 mil pesos, pero los ahorra en un plan para el retiro, a ella le cobran impuestos sobre 300 mil pesos. Ok. Entonces, el 30% de 300 mil pesos serían 90 mil pesos de impuestos. Correcto. En el primer ejemplo pagó más impuestos que en el segundo, no? Claro. Porque lo hizo en un plan este, destinado para el fin del retiro.
1: Ok, muy bien. Sí, entonces tal vez el límite de los 152 mil también es para que este, no refugien tanto, tanto dinero y no se baje tanta la, la captación impositiva.
0: Este, sí, yo, yo creo que no es tanto este, la captación impositiva, sino debe tener otra lógica. este Valdría la pena investigarlo para, para ponerlo ahí. Pero después, ahí viene lo interesante. Después, este años después, autorizaron otro artículo en el 176, que es donde vienen las cosas permitidas para deducir. Uh -huh. Permitieron, uh -huh. crearon... Un, una segunda figura, por decirlo así, una segunda figura de seguros o de planes de retiro, este, que les llaman planes personales de retiro. Son diferentes a los primeros que te mencioné y estos son afectos al artículo 176. Sí. Y este ya es como más, más claro y más específico que el primero porque te dice dos cosas. Número uno, eh debes ahorrar en un plan personal de retiro que debe tener esa denominación. Ajá. Es un, pla un plan personal de retiro. Hoy se conoce como un PPR, planes personales de retiro. Sí. ¿Qué características tiene? Número uno, que el dinero debe recibirlo después de los 65 años. Ok. Ya no es a los 60 como el, el artículo anterior. Sí. Entonces, los planes personales de retiro, número uno, debes recibirlo. A, la, a los 65 años. Número dos, el plan debe traer la leyenda de que es un un este, un plan autorizado por la Secretaría de Hacienda. Okay. ¿Qué quiere decir? Eh, las compañías aseguradoras que, que saquen un plan personal de retiro deben enviarlo a Hacienda para que Hacienda lo autorice y en cuando emiten la póliza trae una leyenda que dice este es un plan personal de retiro autorizado por la Secretaría de Hacienda. Okay. Entonces, traer una, una leyenda eh, de autorización. Entonces, no todos los planes, eh, no todos los ahorros que tú hagas para la edad de 65 años necesariamente caerán aquí. Sí. Y de, con estas dos características. Entonces, ya cumpliendo estas dos características, te dice, tú puedes deducir eh, el ahorro que hagas en planes personales de retiro, afectos al 176. Sí. Es más, planes personales de retiro solo son afectos al artículo 176. Podrás deducir hasta cinco salarios mínimos, hasta el 10% de tu ingreso con un tope de cinco salarios mínimos, algo así como 105 mil pesos aproximadamente. Ok. Entonces, ahí, si sumamos dos, tú puedes tener dos, eh, dos ahorros para el retiro, por decirlo de alguna forma. Sí. Porque los puedes sumar, los beneficios fiscales los puedes sumar.
1: Ah. Uh -huh.
0: Entonces, ahí podemos decir que una persona que vive en el Distrito Federal y, y compra o contrata un seguro para el retiro con afecto al artículo 218, puede hacer ahí hasta 152 y además contrata un plan personal de retiro afecto al artículo 176, puede deducir otros 105 mil. Okay. ok. Entonces, los y si los llevas al tope máximo, podrás deducir de tus impuestos algo así como 250 mil pesos al año.
1: Es correcto. Y para la, el ejemplo teórico que habías puesto de la persona de cuatrocientos mil, pues ya más de la mitad la puedes salvaguardar en un fondo de retiro eh, libre de impuestos.
0: Sí, obviamente ahí este, habría como una discrepancia fiscal, no? Porque si ganas cuatrocientos y doscientos este, cincuenta los destinaste para tu claro. retiro, como que como no hay lógica. Entonces, bueno, pero okay. hablemos de una persona que gana un millón de pesos. Muy bien. Este, o un millón doscientos al año y que pueda hacer este uso de estos dos beneficios, está ahorrando para el retiro este, en un seguro de forma que al mismo tiempo lo está deduciendo de los impuestos, ¿no?
1: Claro, claro. Este, Esto en la persona, ahorita, ok, eh, actualizando la cifra de nuestro ejemplo teórico, una persona que gana un millón doscientos mil, eh, ¿cómo le diría a las personas que...? Eh, por la ley eh, no, no presentan declaración, ya sea porque eh, perciben al año un ingreso menor de lo que la ley eh, explica o solicita para hacer la presentación de la declaración. Pero ya aún así entran este en estos planes personales de retiro y como no hacen declaración anual, eh, una de dos, deberían de, de hacerla para que puedan ejercer este, este eh, recurso, este beneficio. ¿Te refieres a
0: empleados? Empleados, sí. Mira, eh, los empleados eh, no tienen la obligación de hacer una declaración anual, pero pueden hacer declaraciones complementarias o declaraciones, este, aunque no sea su obligación. Y si realizaron eh, eh, ahorros en, para el retiro con, en este tipo de planes, pueden pedir inclusive la devolución de impuestos, por decirlo de alguna forma. Claro. Este, porque se compensaría con otras deducciones que, o con otras eh, cosas que ellos este, tienen permitido deducir, ¿no? Correcto. Aunque sí debo decirte que esto empieza a ser atractivo para las personas que tienen ingresos de 400 mil pesos anuales en adelante. Sí. Este, es, ese se puede decir que es eh, las, las personas este, que se benefician más de este tipo de artículos. Ok, ok.
1: Okay, el punto de flotación, 400 mil pesos en adelante, considere seriamente hacer declaraciones parciales para que aproveche usted los beneficios que esta ley le da.
0: Sí, porque además de 400 mil pesos en adelante, ya eso somos las personas que tenemos la obligación de hacer este declaración anual.
1: Sí, verdad, está como en 390 y tantos el límite. Los que estén debajo ah. de esa rayita no están obligados, pero los que estén arriba de esa rayita hay que declarar.
0: Exactamente. Entonces este vale la pena. Se puede decir que es como como el mercado objetivo.
1: Ok, ahí está el mapa. Se está haciendo más claro el panorama. Estamos eh, tratando de trazar aquí un mapa por si usted, para que usted se ubique dónde se encuentra, en qué situación está, por qué le conviene y usted tome acción. Usted sepa. Eh, de qué momento y de qué manera moverse los artículos 218 y 176 combinados con la posibilidad de, de deducibilidad todo para pensar en el futuro hagámonos de la cultura de la planeación interesante de esto de, de este beneficio fiscal ¿Es, es único en México o sabes de algún otro país que estimule de, de alguna manera similar al ahorro para el retiro o los planes personales de retiro?
0: Este, mira, es único porque en, eh, en, a nivel mundial a nivel mundial la, la parte del retiro es una preocupación en Francia, en Chile en, en Estados Unidos mismo, pero eh, que tenga dos artículos que, que fomenten el ahorro para el retiro, eh. o sea, no conozco un país con, con tantos beneficios fiscales, obviamente Supongo que no hay algún otro país con las mismas características que México, ¿no? Este, Una cosa que a mí me agrada es que sí están este, preocupados. Y bueno, ahorita, después de los países, te diré las características o lo, cosas que debes tomar en cuenta cuando ahorras en este tipo de, de artículos. Los, los famosos candaditos que tiene para que tú no toques tu dinero, ¿no?
1: Correcto. Muy bien, pues ahí está. Nos, nos posicionamos más. Vamos entendiendo el beneficio. Usted ya ha considerado, reflexionado. Usted ya está en esto y hay algo que, que le esté faltando conocer. Sigue escuchando con atención. Aquí estamos platicando de planes personales del retiro, seguros para retirarnos con Eloy López. ¿Qué más tienes al respecto, Eloy? Coméntanos. Mira, eh,
0: si tú ahorras en un plan personal de retiro, y lo estás haciendo deducible de impuestos, no puedes hacer retiros parciales, no puedes retirar antes. Ok. ¿Por qué? Porque el objetivo, el objetivo es que llegues a los 65 años. Sí. Ah, es un, un candado que te dice, no puedes retirar, pero si lo haces, o sea, si sacas tu dinero, como lo hiciste deducible, tendrás una retención del 30%. Claro. Entonces, de los retiros parciales que tú hagas, si es que este, lo llegas a hacer, te ha, se te hará una retención automática del 30%. ¿Por qué? Porque el objetivo es que tú llegues al, al final del plan. Ese es, ese es el, el espíritu del incentivo. Claro. Entonces, eh, yo lo que... Hay mucha gente que dice, yo ahorro en el artículo 176 de aquí a los este, 65 años y a los... Eh, hoy tengo 40, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero lo hago con el objetivo de deducir impuestos ahorita y en cinco años lo busco sacarlo. Y les digo, aguas, este, ese no es el espíritu de este tipo de planes, no es el espíritu del artículo, por lo cual tiene ciertos candados que a mí me gustan, creo que son... que eh, lo hacen que, que se vuelva este, algo... Eh, virtuoso, o sea, que no que no puedas tocarlo para otro fin y que si lo haces, bueno, pues tengas la misma repercusión en cuanto a impuestos que, que pudiste acceder, ¿no? Sí. Entonces, es importante que si tú vas a ahorrar en este tipo de planes, no pienses que es dinero para otra cosa, que lo puedes agarrar en 5, 10 o 15 años. Claro. Este, es muy importante que desarrolles la mentalidad de que ese es un ahorro para el retiro, para eso es y que lo podrás tocar hasta los 65 años. Muy bien. Yo le digo, ese no es para ti, ese es para tu viejito que vive dentro.
1: <risa> ¿Sí? sí. Entonces, ese no es
0: para ti, no lo puedes tocar, ese es para tu viejito que llevas adentro, y dice, bueno, pero es que lo quiero disfrutar, sí, pero, ¿qué pasa si sí llegas a los 65 y vas a llegar sin dinero? Entonces, sí. bueno, como buenos, como buenos mexicanos, creo que debemos desarrollar la mentalidad correcta he tenido muchos eh, asegurados o muchos clientes que me dicen, no es que yo ahorro ahí, hago deducible de, de impuestos y luego lo retiro. Le digo, no, este lo que me gusta mucho de este plan es que no tiene lagunas. Le digo, piensa Ajá. precisamente en todo. O sea, no hay lagunas y si tú quieres hacer eso, tienes que ahorrar en otro tipo de planes, no en esto, porque tú quieres recibir el beneficio de hacerlo deducible de impuestos.
1: Ajá. Después
0: quieres sacarlo libre de impuestos. Entonces no puedes este, tener dos beneficios al mismo tiempo.
1: Claro. Claro. Entonces
0: es importante que cuando tú ahorres en este tipo de planes eh, pienses que es para el retiro y no es para otra cosa.
1: Claro, es, eh, es el esfuerzo del gobierno. Ya se acabó el gobierno paternalista que a todos iba a cuidar, que ya ha llegado la fecha del retiro ibas ahí a contar con tu pensión. No, señores, eh, han circulado este, desde interpretaciones como que está quebrado el seguro hasta lo positivo de sabes qué pues hazte cargo tú mismo, hazte responsable tú mismo de tu persona y haz tu guardadito, haz tu ahorro. Este no estés esperando que venga una entidad ajena a querer protegerte. Esos ya fueron tiempos pretéritos. Eso ya, eso ya no estila. Este
0: creo que el gobierno aprendió la lección en ese sentido. Este. Creo que ya hoy tiene un problema grande y este y quiere evitar uno mayor por el número de gente que vamos a hacer. Hoy tú puedes ver la gente que se retiró con las pensiones del IMSS de hace 10 años. ¿Y cómo vive esa gente?
1: Sí, sí, sí. sí. Eh,
0: yo no conozco a alguien que se haya retirado con su pensión del IMSS que viva bien.
1: Claro. Claro, y ahí está el, el, la importancia de, de... Es que debería ser algo natural, pero son esas inercias, esa inercia de un gobierno paternalista que pues, gobiernos anteriores nos implantaron. Ah, el gobierno se va a hacer cargo de mí, este, etcétera. Pero no, ya no es así. Realmente la, la visión natural y la visión contemporánea es aquí estoy y mientras yo esté joven y tenga fuerza, debo construir para el futuro. Debo de hacer mi guardado y hacer el balance, el equilibrio de tener para disfrutarlo ahora, tener para este, no preocuparse en el mañana. Y es por eso que es importante los seguros, esa cultura, este conocimiento que estamos brindando para que usted haga conciencia y no espere usted que venga el salvador a rescatarlo.
0: Ahorita hablaste de una cosa, de una palabra que se llama equilibrio, no? Este poníamos el ejemplo de una persona que ahorrar el 25% eh, ahorrar el 25% para tu retiro es demasiado es, es un ritmo que es bien difícil llevar a cabo y mi recomendación ahí ahí qué bueno que tocas la palabra equilibrio, mi recomendación es que tú ahorres un peso de cada 10 para este fin okay. que vivas hoy, vamos a hacer un ejemplo que tus ingresos fueran hoy 10 pesos Sí. Que guardes un peso para el viejito que llevas adentro, pero que lo hagas siempre. Claro. De eso, de esa forma vas a garantizar un equilibrio. Este, que hagas eh, el 10%, como máximo, el 15%. Hay gente que dice: No, yo es que yo quiero tener un mejor retiro. Este, bueno, si ya quieres exagerar para tener un retiro este con buen dinero bueno ahorra el 20 por ciento como máximo de ahí no ahorres más porque te vas a desequilibrar en tu en tu economía actual entonces no tendrá mucho caso tampoco
1: claro claro ahí está ya ven es cuestión de sentarse un rato reflexionar hacer una meditación Qué me espera para el futuro qué cuáles son mis necesidades actuales cuál es mi, mi, mi calidad de vida actual y cómo lo estoy disfrutando y no estoy diciendo que te prives de situaciones como vacaciones, eh, darte algún gusto, pero no descuides la parte de, como bien lo dice el hoy este viejito que llevamos dentro, que no tarda en brotar y brota muy gradualmente. Y cuando te das cuenta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya te duele. Ya te duele todo. Antes no te dolía. Eh, te empieza a dar el problema de la bola. La bola de años que de pronto descubres. <ríe> descubres que que ya no es lo mismo ya no se tiene la potencia la capacidad y es ese colchón financiero el que te puede dar esa tranquilidad para futuro
0: este sí y vale mucho la pena tomarlo en cuenta este es importante además que bueno eh, lo hagas en este tipo de planes porque de esta forma garantizas hacerlo deducible pero además garantizas que tu ahorro va a estar respaldado por una institución autorizada por la Secretaría de Hacienda y eso, bueno, eso ya es una gran ventaja y ganancia al mismo tiempo.
1: Las instituciones autorizadas, eh, gobierno también maneja esto o se lo ha dejado a instituciones privadas gestionar los fondos personales para el retiro?
0: Este lo ha delegado en instituciones privadas, eh, lo pueden a manejar aseguradoras, y también lo pueden manejar eh, algunos fondos de inversión. Este, los planes personales de retiro específicamente no solo lo manejan eh, las aseguradoras, también hay fondos de inversión que tú puedes este, deducir eh, con el artículo 176. Fondos de inversión o, o ahorros un poco más agresivos que manejan otro tipo de, de instituciones financieras, no necesariamente aseguradoras que también tienen la autorización de planes personales para el retiro, no?
1: Claro. Y, y con agresivos estamos hablando de que usted tenga una tolerancia al riesgo. Planes de inversión que de pronto pueden ganar mucho, pero de pronto pueden tener agudas minusvalías. Usted no se preocupe. Mientras no lo retire, no se traducirá en pérdida. Exacto. Ahora
0: vale la pena que si eres joven, digo 20, 25 años, Pienses en un plan personal de retiro un poco más agresivo, ¿no? Con alguna, con alguna institución que yo, por ejemplo, conozco a Allianz, tiene un plan bastante agresivo para gente joven o gente hasta 40 años que puede hacer todavía este, manejar el, el ahorro para el retiro. Además de hacerlo deducible, puede decir dónde quiere que se invierta y yo quiero que se invierta en el índice de la bolsa mexicana, yo quiero que se invierta en las acciones de, de los países como China, la India, eh, también hay esas opciones, ¿eh? o sea, no está necesariamente este, copado a que, a que la aseguradora o la institución financiera elija libremente dónde lo, dónde lo invierte. También existen planes que tú puedes este, hacer los deducibles de 176, pero que también puedes influir o decidir sobre en qué quieres que se inviertan.
1: Ok dices jóvenes de 20 años, pero si ellos son eternos, van a ser siempre jóvenes, tienen toda la fuerza, son indestructibles, míralos cómo descienden por empinadas barrancas en bicicleta porque saben que nada les va a pasar. O oh, oh. si sí, hay mucha clientela ahorrando, hay muchos jóvenes ya que sí la piensan, que sí dicen, pues sí, yo creo que sí ya debo de empezar antes de que me alcance el futuro. Este, no. Soy tercero,
0: <risa> no. Te soy sincero, no, este pero uno de los objetivos de estos podcasts es precisamente eh, hablarles a ellos este, y decirles que si empiezas ahorita, lo chistoso es que si empiezas ahorita, puedes ahorrar el 20% de lo que tendrías que ahorrar. Eh, si, hoy, si hoy ahorras mil o mil pesos mensuales, este, vas a hacer una bola de nieve impresionante que después vas a seguir con esa inercia tan sencilla de ahorrar bien poquito y vas a tener grandes ganancias. Y si empiezas a hacerlo a los 40 años, vas a tener que ahorrar como 10 mil pesos y va a ser un poco difícil que alcances el ritmo. Entonces la gran ventaja y se puede decir el gran incentivo es que ahorita con poquito este hasta podría decirte que te puedes volver rico.
1: Exactamente. Si lo
0: haces de los 20 a los 25 años y con una buena estrategia financiera, te puedes tener un buen dinero para el retiro.
1: ¿eh? Los jóvenes que se dedican a al descenso de montaña en bicicleta que usan equipo Shimano japonés en sus bicicletas. Cuando estén viejitos y ahorran desde ahora, también podrán usar equipo Shimano en su silla de ruedas.
0: <risa> este sí, ese, ese, es un buen este un buen incentivo tal
1: vez para ellos. ¿no? Claro, claro. Este y, y verte bien cool. Bueno, en fin, en fin, todo, todo son puros beneficios. Piénsenlo, piénsenlo, chavos, eh, ahorita tienen ustedes todo el tiempo del mundo, pero también ese todo tiempo del mundo es finito, tiene un límite y vean, recuerden la frase célebre de como te ves me vi, como me ves te verás.
0: Y sí, vale la pena, ahí refléjense en gente de su familia que ya vaya más adelante que ustedes y fíjense si vive como ustedes quisieran vivir.
1: Exacto, exacto. Vean en su entorno, vean vean el futuro, vean el futuro que está ahorita aquí en el presente. Pregunten, encuesten, vean este, a los ancianitos, busquen, planteen y proyecten cómo quiero vivir cuando yo llegue a esa edad. Eloy, interesante tema. ¿Hay algo más que nos quede pendiente abarcar en este los planes personales de retiro? Este no
0: valente, bueno, tal vez eh, queda siempre algo pendiente, ¿no? Hablaré la siguiente, tal vez en la en siguientes eh, episodios sobre los beneficios del artículo 109 para cuando recibes el dinero. El artículo 109 de la ley del ICR te permite recibir el dinero libre de impuestos después de que tú tengas 60 años. Y, bueno, vale la pena mencionar como último que el artículo 176 tiene una característica adicional. Al momento de recibir tu dinero a los 65 años, si tú recibes tu dinero de, en una sola exhibición, porque también puedes pedirlo así, puedes hacerlo acumulable a tus ingresos hasta en los próximos 10 años. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si recibes un millón de pesos? La ley del ICR dice que ese millón tendrías que hacerlo acumulable, ¿no? Y pagar impuestos ese año por un millón de pesos, pero eso bueno, lo hice para mi retiro. Entonces, si lo hiciste bajo el 176, tienes la posibilidad de diferir ese millón de pesos en los próximos 10 años y solo declarar en el año que lo recibiste 100 mil, en el siguiente año 100 mil, y así hasta llegar al año 10, este, donde ya declaraste que recibiste el millón de pesos.
1: ok. Okay, entonces ahí está. Ese, es, ese es otro
0: beneficio que también vale la pena revisar al final.
1: Muy bien, pues ahí está todos los beneficios y para que los dejes picados, para que dejes a la gente expectante del próximo episodio en nuestro próximo programa. ¿Qué nos espera?
0: Voy a hablarles de los seguros totales. Eh, me han preguntado muchísimo de los seguros totales. Hoy escribí acerca de, de los seguros totales de nuevo. Son instrumentos que a mí me han convencido mucho, sobre todo porque en el 2009, que es cuando la crisis financiera mundial estuvo en pleno, eh, demostraron su fortaleza y creo que se habla muy poco de ellos. Y, este, y yo voy a hablar de ellos el
1: próximo capítulo. Muy bien, amigos. Esto es Vitalis Podcast. Ya saben, estén ustedes pendientes. Estaremos cubriendo temas interesantes en nuestro próximo episodio. Y ustedes tienen mecanismos, ustedes tienen forma de comunicarse con Eloy para que tengan una información, una respuesta puntual a dudas muy concretas. Los mecanismos de comunicación, el correo electrónico, ¿a qué correo te pueden escribir Eloy?
0: Eloy López arroba previsión
1: y también tienes presencia en Twitter, cualquier comentario en Twitter, 140 caracteres al punto, precisos, al grano. Hagan su planteamiento al usuario de Twitter llamado
0: Eloy López J.
1: Muy bien. Y, y en tu blog, tú tienes un blog donde ustedes pueden revisar la, las informaciones que se han consignado, tanto en el blog como en el podcast, que también ahí está publicado. Y la página, la página es...
0: La página es www.previsionfinanciera.com, ahí tenemos el blog y también tenemos la liga al canal de YouTube de Previsión Financiera.
1: Muy bien, audio, video blog, usando la tecnología para que usted esté enterado. Es lo bello de, de estas tecnologías, porque cuando esto sucede en la radio, si no lo escuchaste a la hora, el éter se lo llevó ya muy lejos de aquí. Pero aquí la información no se pierde. Aquí la información queda contenida para cualquier revisión, para cualquier aclaración posterior, para que usted tenga esa información en la mano. Recuérdenos, Vitalis Podcast, aquí estamos haciendo que usted esté enterado pensando en el futuro para su tranquilidad venidera el muchas gracias por habernos acompañado por estar dándole esta orientación al público
0: valente muchas gracias a ti de nuevo este agradezco infinitamente todo tu apoyo para para que este para que este podcast sea una realidad y este y espero que de aquí en adelante sigamos grabando lleguemos al número 100 y sin darnos cuenta te agradezco mucho valente de verdad
1: no, gracias a nombre de los escuchas por estar brindando información relevante, contenidos útiles, que es lo que tanta falta nos hace para que estemos al día amigos, muchas gracias por haber escuchado Vitalis Podcast, les agradezco el esfuerzo de su descarga, síganos habrá cambios, habrá modificaciones modificaciones que permitirán beneficiar automatizar y que nos tengan ustedes ahí, en sus audífonos, nos lleven ustedes en sus reproductores muchas gracias por habernos escuchado